0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre o manejo do paciente após a realização de uma angiografia coronariana, também conhecida como cateterismo cardíaco. Existem duas vias de acesso possíveis para a realização desse exame, que são a via radial e a via femoral. A via radial ela é preferível, na maior parte dos casos, principalmente quando o hemodinamicista ele não está esperando um procedimento muito complexo com uma anatomia coronariana muito complexa, pois ela está relacionada a, um, a menos complicações hemorrágicas, a um procedimento mais rápido e a uma internação hospitalar mais curta. Mas muitas vezes é necessária a via femoral. Quando o paciente ele faz um cateterismo, geralmente ele é colocado um introdutor, para que seja colocado o fio guia, o catéter, e quando esse introdutor é femoral, ele é retirado de 2 a 3 horas após o cateterismo, quando o TTPA está menor do que 70 segundos, se foi usado é para ou não fracionado. Se foi usado inoxaparina durante o cateterismo, ou antes, daí a gente retira 6 a 8 horas após a última dose subcutânea da droga. Lembrando que sempre que a gente retira o introdutor, a gente vai ter que fazer compressão manual para que não aconteça sangramento. E isso quando é femoral, né? a gente tem que manter a compressão manual 10 minutos, se for um cateter 4 frente ou uma adição de 5 minutos a cada frente a mais. Então, se 5 frentes, 15 minutos, 6 frentes, 20 minutos. Lembrando que quando é femoral a gente tem que manter o paciente 6 horas, com o membro imobilizado. Tá? Quando é radial, é, sempre é feito a parim, para que é, não aconteça trombose da artéria radial, e o introdutor ele sai assim que acaba o procedimento, e é colocada uma pulseira radial, essa pulseira é insuflada 1 ml a mais do que o ponto de oclusão e parada de sangramento, e a gente começa a desinsuflar a pulseira 30 minutos após uh, a colocação isso de 2 em 2 ml a cada 15 minutos. Se sangrar, a gente insufla até o ponto de parada de sangramento, 1 ml a mais, e aí vai repetindo, vai diminuindo de 2 em 2 ml a cada 15 minutos novamente. Geralmente, a gente deixa o paciente de 24 a 48 horas internado após o procedimento, pelo risco de infarto após o procedimento, de nefropatia por contraste, de atoembolismo, de outras complicações que têm um pico nesse, nesse período precoce, e depois o risco diminui muito. E vai depender muito do paciente ao momento da alta. Quando a cessa é radial e o paciente tem uma angioplastia ou um cateterismo sem complicações, não tem muitas comorbidades, os exames de rotina feitos após o cateterismo estão todos normais sem nenhum sinal de alarme, a gente consegue dar alta para o paciente muitas vezes no mesmo dia do cateterismo ou no, na manhã seguinte. A morte peri-procedimento é muito rara. Né? Quando o cateterismo é diagnóstico, é menor do que 0,1%. É raro, mas não é desprezível. Né? A não ser que o paciente tenha uma estinose órtica severa, uma lesão de tronco de coronária esquerda, Daí, essa chance de mortalidade, nesses casos, aumenta em torno de cinco vezes. Lembrando que, com relação à lesão em tronco coronário esquerdo, o catéter ele pode dissecar a lesão quando a gente tenta posicionar o cateter para injetar o contraste. E tronco coronário esquerdo, uma dissecção, pode ser fatal e causar mortalidade, inclusive, na mesa de procedimento. Quando tem angioplastia, o, a lesão traumática no vaso, da colocação do estente ou da angioplastia para o balão, ela aumenta muito o risco de complicações de mortalidade. E aí essa mortalidade ela sobe para 1%. Lembrando que varia com relação aos fatores de risco do paciente, inerentes ao paciente, e inerentes ao procedimento. Com relação aos fatores de risco inerentes ao paciente, o paciente que está em evidência de uma síndrome coronária aguda, já tem um ventrículo ruim, com inflação de injeção reduzida, que é mais idoso, que, tem, que é renal crônico, esse paciente ele é de muito maior risco. Já com relação à lesão, pacientes com calcificações severas vão ter risco maior de perfuração e de secções importantes, pacientes com múltiplas lesões em que são necessárias mais de uma angioplastia, ou quando nós temos um paciente que já fez uma revascularização cirúrgica e tem um enxerto venoso degenerado. Lembrando que as características do paciente são mais importantes que as características da lesão, mas ambas são importantes. Outra situação que pode acontecer e acontece em cerca de 30% das angioplastias com balão e 5% das angioplastias com estente é a dissecção de coronária. Outra situação que pode desencadear uma dissecção de coronária é a tentativa de posicionamento da, do cateter para a gente injetar contraste na trono de coronária esquerda, ou na artéria coronária direita. As dissecções elas são classificadas de tipo A ao F, tem gravidade variável e na angiopastia com balão, uma dissecção tipo A ou B elas geralmente são benignas e não costumam afetar os desfechos. Já quando a gente coloca estente, qualquer dissecção é preocupante, pois, mesmo dissecções mais limitadas, menos profundas como as tipo A e B, elas aumentam muito o risco de trombose de estente e elas devem ser avaliadas com imagem intracoronária, e aí se tiverem características de alto risco na intração na intracoronária ou na tomografia de coerência óptica, elas devem ser tratadas, geralmente são tratadas com nova angioplastia. Lembrando que algumas elas podem se manifestar tardiamente, após aí, 24, 48 horas, por isso é muito importante no pós-procedimento imediato e em pacientes de alto risco, ou de como foi o resultado da angiopastia, é, até mais tempo, né, do que 24, 48 horas. Mas de rotina a gente fazer pelo menos uma monitorização aí na, de algumas horas. De dor, alterações eletrocardiográficas e se suspeita alteração ecocardiográfica, pois algumas secções elas podem cursar com derrames pericárdicos por perfuração da coronária. Outra situação que pode acontecer e acontece com frequência é o infarto para procedimento O infarto com supra ST geralmente está relacionado aí a uma trombose de estente agudo e o paciente vai ter um quadro dramático, com dor precordial intensa, supra ST no, no eletro. Ele deve ser imediatamente encaminhado para a hemodinâmica para fazer uma, uma provável nova angioplastia na sua trombose de estente. Já o infarto sem supra, ele geralmente acontece por espasmos, microêmbolos distais, lesões de reperfusão e alguma dissecção de coronária que pode estar progredindo. O infarto para o procedimento ele é definido como aumento da troponina, principalmente se não tiver supra, né? o aumento da troponina em 5 vezes, o normal, associado a uma dor torácica ou alteração eletrocardiográfica, ou a nova disfunção segmentar no ecocardiograma, ou uma evidência angiográfica de obstrução se a gente mandar o paciente para a hemodinâmica. Lembrando que esse corte de 5 vezes na troponina, né, no valor de referência do hospital, ele é usado para pacientes que não têm um aumento dos marcadores de necrose miocárdica prévios ao procedimento. Se ele já tinha um aumento de marcadores de necrose miocárdica, mas esses marcadores eles estavam estáveis ou estavam em... decrescendo, esse infarto para o procedimento vai ser definido com uma elevação maior ou igual a 50% do último marcador antes do procedimento. Se ele entra com marcadores de necrose miocárdica em ascensão, ou o delta-T para o procedimento né, em relação à dor, né, da dor até o procedimento ele é menor do que 24 horas esse infarto vai ser definido apenas se o paciente tiver dor ou alteração no eletro, associadas a esse aumento de 50% nos marcadores de necrose miocárdica. Por essa possibilidade de infarto periprocedimento, a gente sempre colhe o marcador de necrose miocárdica após o cateterismo, lembrando que alguns infartos periprocedimento, eles podem ser clinicamente silenciosos. E a gente monitora o paciente para a doutorásica. A doutorásica é muito comum após a angioplastia, Cerca de 30% dos pacientes vão ter essa queixa na, nas primeiras 24 horas. E uma dor leve pode ser apenas pela distensão do vaso após a angioplastia. Mas também pode ser por microêmbolos, espasmo, alguma dissecção, trombose. E a gente sempre deve tratar essa dor. E se for uma dor refratária, a gente sempre deve valorizar e considerar levar o paciente de volta para a hemodinâmica, conversar com, com o hemodinamicista, né, ver se tem indicação de retornar com o paciente para uma possível nova angioplastia. dor com nitrato e é, outro sinal de alarme, né? obviamente, se o paciente tiver alguma alteração no eletro ou alguma instabilidade hemodinâmica, a gente também deve discutir o caso com o hemodinamicista para uma possível nova intervenção. Uma situação muito grave que pode acontecer é a perfuração de coronária. Ela pode acontecer por avanço do fio gui, geralmente essas perfurações por avanço do fio gui são limitadas e não costumam ser muito graves. Ou pode acontecer também por expansão do estente ou pelo rotablator Nesses dois casos costumam ser de dissecções mais graves, lembrando que a classificação da gravidade da perfuração vai ser realizada pelo hemodinamicista a depender do padrão de do caminho que percorre o contraste do extravasamento de contraste da presença de jatos de contraste na hemodinâmica e aí a depender dessa classificação e da apresentação clínica do paciente o hemodinamicista ele vai tratar a lesão com novas angioplastias com balonamento prolongado para tentar conter esse sangramento pois esse sangramento decorrente da, da, da perfuração coronária, ele pode comunicar com o pericárdio, causar tamponamento cardíaco e pode também comunicar com a cavidade ventricular. Esses mais bem tolerados em relação ao tamponamento cardíaco, mas ambos são extremamente graves. Com relação à trombose de estente, elas são cada vez menos comuns, principalmente com o avanço da tecnologia, o avanço dos estentes, farmacológicos. os primeiros estentes farmacológicos de primeira geração eram bastante trombogênicos o que mudou bastante com o decorrer do tempo hoje um, se admite uma incidência de menos de 1% dessas tromboses há alguns fatores de risco como por exemplo uma dissecção residual um fluxo ruim, no flow um estente longo e uma coisa muito importante é também a baixa adesão a dupla antiagregação plaquetária uma situação que pode ocorrer é quando o paciente faz angioplastia, fica com duplante de agredação paquetária, mas aí é encaminhado para uma cirurgia não cardíaca e acaba suspendendo o clopidogrel por isso de sangramento. Isso vai aumentar muito a chance do paciente é, desenvolver uma trombose distante. Geralmente ela custa com oclusão do vaso, supra de ST, hum, e vai ser necessário levar o paciente para a hemodinâmica, e realizar uma nova geoplastia Outras complicações possíveis são as complicações relacionadas ao acesso. Lembrando que o acesso radial ele causa muito menos complicações. Já o acesso femoral ele pode cursar com hematomas inguinais. Pode cursar com hematomas retroperitoniais. Geralmente o que vai acontecer nesse caso é que o paciente ele vai ter uma entrada acima do ligamento inguinal do, do cateto o que configura um risco aí cinco vezes maior, pois geralmente a artéria femoral ela é compressível, ela não vai sangrar para dentro da cavidade retro, retroperitonial, mas quando a punção ela é mais, mais ilíaca, daí pode acontecer sim um sangramento retroperitonial, que pode ser bem grave, pode levar o paciente a óbito por choque, por choque polvolemico. Sempre pensar nessa possibilidade, se o paciente apresentar dor em flanco, dor, em, dor lombar, ou se ele tiver uma estabilidade hemodinâmica que não está melhorando prontamente com a administração de volume. Daí se o paciente estiver instável, é importante levar ele de volta para hemodinâmica, fazer uma angiografia pela artéria contralateral, e aí diagnosticar e fazer o tratamento de acordo com, com os achados do exame, e aí vai depender muito da, da experiência do hemodinamicista e do protocolo da instituição. E aí se o paciente estiver instável, a gente estiver suspeitando, geralmente é porque é um sangramento que já formou coágulo, que não está acontecendo de forma a gente pode mandar o paciente para tomografia para fazer o diagnóstico. Outra complicação possível é o pseudoaneurismo. O pseudoneurismo, ele acontece mais com punções baixas, geralmente punções de femoral superficial ou femoral profunda, pois essas artérias elas não são muito bem suportadas por estruturas ósseas e aí, tem uma parede mais fraca, mais delgada também, e aí pode acontecer a formação desse pseudoneurismos. Sempre é importante escutar a artéria femoral do paciente no pós cad para a gente suspeitar de um pseudoneurismo, e aí se o paciente tiver um sopro, a gente deve pedir um ultrassom com dupla. Geralmente o tratamento é conservador, com compressão, com injeção de trombina, principalmente quando o, quando o pseudoneurismo é pequeno, mas se ele for grande... Aí vai depender da cirurgião vascular, mas maior do que 3,5 centímetros ele tende a ser de tratamento cirúrgico. Já a fístula arterovenosa, ela também tem um risco em punções mais baixas, de femoral superficial e profunda. A gente também vai suspeitar se tiver sopro. E aqui geralmente é um quadro benigno um terço fecha em um ano. E o restante costuma permanecer estável sem causar grandes problemas, mas é importante monitorar com tração ultrassom com dupla, geralmente de 3 em 3 meses que vai ser feita essa monitorização. E corrigir cirurgicamente se o paciente estiver apresentando o um crescimento progressivo dessa fissa, se ele estiver apresentando trombose venosa, se tiver estiver apresentando também isquemia do membro ou alguma outra complicação. Isquemia do membro pode acontecer na punção femoral, Geralmente, ela é causada porque o paciente já tem uma doença arterial oclusiva periférica grave e aí o introdutor está agravando essa obstrução. E daí, o primeiro passo geralmente é tirar o introdutor e reavaliar. Se não melhorar, a gente tem que pensar em dissecção da artéria femoral, em trombose, em alguma embolização e fazer o ultrassom com dupla urgente e solicitar o um interconsulto da cirurgia vascular para que seja definida a melhor conduta. Outra complicação bastante comum é a nefropatia por contraste. Recentemente tem se questionado a existência real dessa nefropatia por contraste, mas lembrando que os estudos que questionaram essa existência, eles foram feitos para contraste intravenoso e não intraarterial. Então, não cabe a gente ficar questionando a existência de nefropatia por contraste na angiografia pois é um contraste intraarterial e há vários trabalhos mostrando essa relação de piora da função renal com a realização do exame. Há uma incidência de 3% a 5% de nefropatia por contraste após cateterismo, mas essa incidência ela é maior se o paciente for renal crônico, insufici tiver insuficiência cardíaca, se for para o procedimento chocado ou tiver um diabetes. Lembrando que se o paciente entrar no procedimento com creatina maior ou igual a 4%, há um risco aí maior do que 50% dessa função renal piorar ainda mais. E muitas vezes vai ser necessária a diálise pós-procedimento. Lembrando que a cretinha, ela começa a subir 24 horas após o procedimento e o pico acontece de 3 a 5 dias após esse procedimento. É importante no paciente de alto risco a gente prescrever hidratação com soro fisiológico 0,9%. Lógico, se o paciente não tiver congesto, né, se o paciente não tiver contraindicação de administração de volume, e a dose vai ser de 1 ml quilo hora nas 12 horas precedentes ao procedimento e nas 12 horas após. Lembrando que também é importante utilizar o menor volume de contraste possível. Outra complicação possível é o aterimbolismo, em que a passagem do catéter causa lesão endovascular com embolização de placas de colesterol à distância, e aí o paciente pode cursar com rebaixamento do nível de consciência, com déficits neurológicos, com piora da função renal, e geralmente ele vai ter uma eosinofilia no sangue periférico. É um quadro bem raro, pode ser bem complexo e grave. Ficamos por aqui com relação à discussão sobre complicações do cateterismo cardíaco. Lembrando que sempre é importante manter um contato com o hemodinamicista, entrar em contato quando a gente suspeitar de alguma complicação grave que necessite de, uma nova, de um novo procedimento, de uma nova ida à sala de hemodinâmica, Sempre ligar para discutir o caso e tomar uma decisão em conjunto. Obrigado, até a próxima fiquem bem.